0: Bonjour, c'est Émilie et je suis heureuse de vous retrouver pour le 39e épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignant que vous pouvez retrouver sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à des questions qui m'ont été posées par des futurs enseignants, stagiaires. Euh, J'avais lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai reçu des questions euh, par message privé ou en commentaire et je vais euh, essayer d'y répondre le plus clairement possible aujourd'hui. Alors la première question, comment faire pour que l'alternance avec notre binôme se passe bien donc cette question-là, j'y ai en partie répondu dans l'épisode 38 qui s'intitulait « Partager sa classe euh, ». L'idée, je pense que c'est vraiment de, en tout cas, discuter et de se mettre d'accord pour avoir un fonctionnement très clair. Et c'est la base, euh, voilà, la communication, c'est ce qui fera que ça se passera bien. Après, je vous renvoie euh, à cet épisode 38 pour euh, plus de détails. Deuxième question, quand devrait-on choisir notre sujet de mémoire et quand devrait-on commencer à le rédiger Alors moi j'ai envie de vous dire sur le, le mémoire que... Un mémoire professionnel, c'est vraiment votre outil, c'est quelque chose qui va vous permettre de réfléchir, d'avancer, de, dans lequel vous allez ben voilà, faire des constats, apprendre des choses, essayer des choses et euh, tirer des conclusions. Il n'y a pas de, de vérité absolue, mais vraiment, l'objectif, c'est de montrer qu'on a avancé, de montrer qu'on est capable de se remettre en question, d'observer, de se mettre en, en position méta, c'est-à-dire capable d'observer sa propre pratique et d'observer ce qu'on fait et de pouvoir euh, l'améliorer en tout cas, de pouvoir l'analyser. C'est ça l'objectif du mémoire. Donc, quand est-ce qu'on va euh, commencer à choisir notre sujet euh, Je pense qu'il faut déjà avoir euh, pris sa classe en main, essayer des choses, vu comment euh, euh, ça fonctionne avec le binôme, comment on se sent dans l'école et pouvoir ensuite décider euh, après. Donc on va pas pouvoir euh, euh, décider de son sujet de mémoire maintenant. On peut en tout cas avoir une idée, avoir des aspirations mais c'est vraiment la pratique en fait qui va vous, vous faire émerger ben, soit des besoins, soit des envies soit envie de creuser sur certains sujets et c'est qu'à ce moment là que vous pourrez choisir votre sujet de mémoire. Je veux pas vous donner de date précise mais en tout cas euh, euh, il faut déjà avoir pris sa classe en main et, et, et commencer à se questionner parce que le le mémoire, c'est vraiment ça. Et puis, euh, quand commencer à le rédiger, euh, j'ai envie de dire que ça dépend un peu de chacun. Euh, J'aurais tendance, moi, personnellement, à euh, euh, peut-être prendre des notes régulièrement sur ce sur quoi j'avance, ce que je fais pour pouvoir avoir des bases et pouvoir le reprendre quand je me mettrais vraiment euh, à écrire le mémoire. Mais bon, ça, ça m'est... C'est très personnel. Ensuite, il euh, y en a d'autres qui vont euh, peut-être euh, euh, écrire petit à petit. Euh, voilà, tout dépend un peu de... Ben, déjà du sujet, de ce que vous avez à y mettre, etc. Mais en tout cas vraiment de garder en tête que euh, euh, c'est vraiment euh, une réflexion sur euh, ce qu'on fait et ce qu'on met en place, etc. Du coup, j'ai pas vraiment répondu, mais euh, ouvrez un document euh, sur euh, un traitement de texte et puis euh, notez, très rapidement euh, notez ce qui vous vient, notez vos idées, puis vous ferez le tri après, vous effacerez mais, euh, mais notez, voilà. Question 3, comment gérer les différents comportements des élèves Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question euh, de manière très détaillée, comme ça, dans une foire aux questions. Euh, donc, je vais vous renvoyer vers euh, l'épisode 10 euh, qui concernait la gestion des conflits et l'épisode suivant, c'est-à-dire l'épisode 40 qui va euh, concerner euh, euh, la gestion de, de classe. Euh, après, pour des... Pour les comportements des élèves, il y a mille et une ressources et, 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 et tout dépend aussi de comment on se positionne, comment on, on se sent. Chacun va, va réagir un peu aussi avec ce qu'il est et il faut être OK avec ça. Euh, voilà, on est comme on est, on fait du mieux qu'on peut et on s'améliore. Je ne peux pas balayer... Toutes les situations, tous les comportements différents euh, d'élèves qui peuvent se passer. Euh, et puis euh, parfois la réponse de l'un ne va pas correspondre euh, à la façon de faire de l'autre. Je pense que l'idée c'est d'avoir euh, voilà, des, des, des règles claires, claires pour soi en, en tant qu'enseignant, claires pour les élèves, euh, simples, ni trop ni trop peu de laisser de la place, de la place au dialogue. On peut, enfin, voilà, certains vont utiliser des systèmes de gestion du comportement. Il hein. y, y a du plus, il y a du moins à voir, mais c'est vrai que quand on débute, vraiment, ça peut être un, un outil qui, per, qui, qui est rassurant, qui y a ses limites, mais qui peut être rassurant. Comment les régulations que tu as à faire au vu de la maîtrise ou non-maîtrise de ce que tu travailles pendant une séance impacte ta programmation. Bon, alors euh, qu'on se le dise, hein, euh, on n'arrive jamais au bout de sa programmation. Donc, euh, effectivement, tout ce que tu vas euh, faire en classe va être amené à être euh, adapté en fonction de l'avancée de tes élèves. Soit tu vas avoir prévu des choses qui sont trop longue et tu vas les ajuster, soit ça va, ça va être trop court et tu vas ajuster, tu vas te rendre compte que tes élèves n'y arrivent pas ou que tu as sauté une étape. Enfin, voilà, ça arrive tout le temps et tout au long de la carrière et, et à tout le monde. On ne peut pas finir... Euh, le programme euh, tel qu'il est euh, en une année, en faisant tout, sans perdre d'élèves et en faisant en sorte que tout le monde ait compris. Donc quand on va différencier, donc quand on va s'adapter, forcément tout aura un impact sur notre programmation. Notre programmation en fait, c'est ce qu'on vise, ça nous permet d'avoir, de, de, de hiérarchiser, d'avoir un ordre, d'avoir des repères et de se dire bon ben voilà ça à peu près à tel moment, il faut vraiment que je l'ai fait etc. Et puis ensuite il y a la réalité. Voilà, il y a la réalité, il y a tout ce qui se passe dans la classe et qui fait que ben, on n'a pas le temps de faire les choses exactement comme c'est écrit dans la programmation. Et donc, euh, et donc euh, voilà, on prend plus ou moins de retard, on réajuste, on fait des choix, on passe plus vite sur certaines choses, on en approfondit d'autres et, et, et ça, c'est la vraie vie de la classe. Comment gérer vie professionnelle et vie personnelle alors ça, c'est un vaste sujet euh, qui concerne beaucoup de, de monde et, euh, et qui fait d'ailleurs l'objet souvent de, de, de coaching, quel que soit euh, le milieu dans lequel on travaille. Mais comme ça, rapidement, je crois que l'idée, c'est quand même de se connaître, de savoir ce dont on a besoin pour être bien, dans, tant dans sa vie pro que dans sa vie perso, et d'être capable de, de poser des limites aux autres et à soi-même, de savoir s'arrêter, d'accepter que tout ne soit pas fait, que tout ne soit pas parfait, parce que ça ne, ça ne se peut pas, et de, de savoir respecter un peu son rythme physiologique, de s'écouter. Je pense que voilà, il faut s'écouter et il faut savoir dire stop, il faut savoir avoir des priorités pour sa vie euh, pro et, et, et pour sa vie perso. Et d'ailleurs, du coup, pour ceux que ça intéresse, ça fait partie des pages que j'ai ajoutées dans mon planeur cette année, avec des pages à tendance, on va dire, bien-être professionnel, dans l'idée de se poser des objectifs et se fixer des limites et s'écouter et prendre le temps de noter des choses et de s'observer soi. Question suivante Comment bien gérer le budget alloué entre parenthèses, une collègue m'a commandé du matériel de base et il restera le matériel d'art à commander à la rentrée. Alors le budget alloué, ça, faut savoir que ça dépend des territoires, ça dépend des villes, ça dépend de où vous êtes, si vous êtes en éducation prioritaire ou pas, etc. Donc euh, comment le gérer, euh, j'ai envie de dire euh, ben, la prioriser, euh, ce qui va servir euh, directement aux élèves, euh, le nécessaire. Euh, bon, dans La personne qui m'a posé la question euh, a visiblement une commande de base, donc il y a déjà voilà, les cahiers, les stylos, etc. qui sont faits. Et pas ben après, ben, pour ce qui reste, euh, je, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, peut-être euh, voir si, en fonction des projets, en fonction euh, ben, avoir déjà quelques idées, au moins de techniques, par exemple d'art plastique qu'on veut utiliser pour savoir ben, ce qu'il y a déjà dans les placards de quoi j'ai besoin, on peut demander aux collègues quand on, quand on commence en général il y a pas mal de choses dans les écoles qu'est-ce qui existe dans d'autres placards que la classe, c'est important d'aller demander ça parce que parfois il y a plein de, de matériel en fait à disposition qui sont ailleurs dans l'école Voilà, on peut utiliser cet argent pour euh, donc, du matériel d'art plastique du matériel de sciences. Donc voilà, en faisant un peu le tour de sa programmation et de ce dont on va avoir besoin euh, pendant, dans, dans, dans l'année après, c'est compliqué quand on commence d'imaginer. Du coup, en demandant aussi euh, peut-être euh, euh, aux collègues ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent qui peut être nécessaire, voilà, renseignez-vous auprès de vos collègues de niveau. Mais c'est vrai que la maîtrise du budget, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les années. Quand on reste parfois plusieurs fois dans la même classe, on va pouvoir... Euh, mieux faire l'inventaire de ce qu'on a, ce qui nous manque. Donc forcément, chaque année, il y a des loupés, chaque année, on oublie de commander quelque chose de primordial. Il y a toujours de gentils collègues qui nous dépannent, on trouve toujours des solutions, on fait euh, comme avec ce qu'on a, comme on peut, euh, système D. Mais euh, voilà, il ne faut pas que ce soit un stress, là, en, en ce début de première rentrée. Question suivante, comment aborder la réunion parents-professeurs Alors, pour ça, je vous renvoie à l'épisode 13 qui parle de cette réunion parents-professeurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il va falloir prévoir les différents temps de parole. Si vous êtes euh, enseignant-stagiaire à la rentrée, vous avez partagé votre classe avec quelqu'un. Donc voilà, d'être de, de, au clair sur ce qui va être dit, euh, d'être présent, de pouvoir prendre vraiment votre place et... Euh, quand on partage sa classe, et puis de, voilà, de, de se dire que la Réunion, les parents ne viennent pas à La Réunion pour, euh, pour nous piéger, mais ils ont envie juste de, ben, de savoir avec qui leur enfant va passer la journée, une grande partie de leur temps de la, pendant la semaine, et, euh, et donc ils ont envie d'être de, de, rassurés, de, de savoir comment... Euh, comment vous aborder les choses, etc. Donc euh, voilà, l'idée, euh, c'est pas euh, de, de tout savoir et, et euh, de se montrer hyper compétent euh, dès le début, mais déjà juste de pouvoir un peu expliquer le fonctionnement, euh, le fonctionnement de la classe, de pouvoir expliquer comment on fonctionne, comment on peut communiquer, euh, euh, voilà. Et, et du coup, ben, la posture qui rassure... Euh, les parents, c'est juste de savoir que en phase deux, ils ont un adulte responsable et, et qui va enseigner des choses à leur enfant et, et faire en sorte que leur enfant grandisse bien et apprenne bien au cours de cette année-là. Question suivante le PS, plutôt le matin ou l'après-midi alors, bon, des, des fois, le PS, on n'a pas vraiment de choix. Ça dépend des locaux, ça dépend des intervenants, euh, ça dépend de la météo parfois. Donc, euh, ben, on peut avoir envie de le placer plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, mais, mais dans les faits, on n'aura pas forcément le choix. Tout, se, tout peut se justifier. C'est-à-dire que, voilà... Euh, commencer euh, la journée par le PS à des bienfaits, euh, mettre le PS à, à, en début d'après-midi ou en fin de journée peut avoir des bienfaits. Euh, je trouve que les matinées qui commencent par de l'EPS de, 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 de sont souvent des, des matinées euh, qui se déroulent bien parce que voilà, les élèves euh, se dépensent, tout de suite on y consacre le temps euh, qu'il faut et ils sont contents de commencer comme ça, donc ça les met dans de bonnes dispositions. Et puis euh, parfois, bah, mettre le, avoir l'EPS en fin de journée, euh, enfin en début d'après-midi, quand ils sont moins dispo, ils viennent de manger, etc. Ça peut être pas mal aussi, euh, donc euh, voilà. Moi, je, je trouve des, des côtés positifs aux deux moments, en fait. Alors, question suivante. On entend souvent qu'il faut mettre les matières traditionnelles le matin et les autres l'après-midi. Euh, traditionnelles étaient entre guillemets. Bon, ça rejoint un peu la question précédente. Euh, oui, on entend souvent ça parce que ben, les, les chronobiologistes nous disent bien que voilà, les, les, les enfants sont beaucoup plus attentifs le matin. Donc oui, on va essayer d'en placer le plus possible. J'imagine que par matière traditionnelle, on entend euh, français et maths euh, essentiellement. Euh, maintenant, euh, dans le déroulement de la journée, il y a d'autres moments aussi où les élèves peuvent être, euh, peuvent être disponibles. Et... Euh, Parfois, c'est un peu long, en fait, de faire que des maths et du français euh, euh, toute la matinée et puis de caser tout le reste l'après-midi. De toute façon, on est obligé de faire des choix, on est obligé de varier. Donc, euh, oui, on met plus de français et de maths le matin mais on peut en mettre aussi en fin de journée euh, c'est vrai qu'après le repas les enfants en général ben, comme nous il hein, y a une petite baisse de, de régime baisse d'énergie mais euh, en fin de journée il y a un petit regain d'énergie, d'attention etc Et euh, ben, parfois un peu de, de, de lecture un peu de, de la résolution de problèmes etc ça peut aussi euh, bien très bien se, se placer en, en fin de journée « Quelle est l'importance des rituels pour les jeunes ?» Alors là aussi, j'ai envie de dire qu'il me faudrait un épisode entier pour parler des rituels. Mais les, le, le, les rituels en classe, ça a de multiples avantages. Déjà d'aller vers l'autonomie, de, de rassurer, ça dépend sur quoi sont placés les rituels. Mais c'est vrai qu'en termes de... En termes de, de, de gestion de classe, une fois qu'un rituel est bien installé, euh, les élèves, ils peuvent euh, bien se focaliser sur ce qu'ils ont à faire et donc sur la tâche cognitive. Et euh, parce que c'est ritualisé, parce qu'on on se demande plus qu'on a à faire, euh, comment il faut le faire, où il faut écrire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la consigne, j'ai pas bien compris. Là, on est vraiment dans « ok ». Je sais ce qu'il faut faire, je suis rassurée, je me lance, je suis autonome, etc. Donc euh, voilà, ça a au moins cet avantage-là et il euh, et, et, et y en a plein d'autres. Donc euh, oui, je vous enjoins, je vous encourage euh, à ritualiser certaines choses dans la classe et euh, notamment, euh, notamment les, les transitions et ça, on en parlera dans l'épisode suivant. Question suivante, pour ou contre un quart d'heure de lecture euh, bah pour, enfin tu vois pas de raison d'être contre en fait, non bah oui pour un quart d'heure, euh, j'imagine que là encore une fois euh, c'est l'idée d'instaurer de, 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 un quart d'heure de lecture tous les jours, euh, bon bah de toute façon de la lecture on en fait tout le temps, on en fait sous toutes les formes, euh, après on parlait de rituel dans la question précédente euh, c'est important aussi d'avoir euh, des temps de lecture et des temps de lecture euh, plaisir sur lesquels il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de travail et juste lire pour lire et lire pour lire. Le plaisir, euh, oui, c'est important. C'est important de prendre ce temps-là en classe, voilà, de ne pas, pas le reléguer à la maison où tous les enfants n'auront en pas la possibilité, n'auront pas les conditions euh, forcément de calme ou euh, de temps. Euh, oui, c'est important d'instaurer euh, des temps de lecture en classe. Question suivante, comment créer une bonne ambiance de classe, entre parenthèses, studieuse, etc. Alors moi, quand j'entends ça, euh, euh, la coach qui est en moi a envie de vous dire, qu'est-ce que tu entends par euh, bonne et qu'est-ce que tu entends par ambiance Mais voilà, en fait, euh, bon... Je titille, hein, mais euh, une bonne ambiance de classe, euh, ça peut être plein de choses à la fois et à différents moments. Effectivement, ça peut être une ambiance studieuse à certains moments, une ambiance joviale à d'autres moments et un peu bruyante quand on est en train de chercher, de discuter, qu'on est en pleine émulation. Donc... Euh je crois que pour créer une bonne ambiance, il faut de la confiance, il faut un sentiment de sécurité. Donc, il faut que, que les enfants euh, euh, sachent qu'ils peuvent compter sur l'enseignant, qu'ils voilà, que, qu ont le droit à, à la parole, sachent pourquoi ils sont là, sachent pourquoi on apprend. Euh, réussir à, à créer un, un climat de classe euh, où tout le monde se sente bien, où tout le monde ait sa place. Euh, voilà, et là... Euh, ben l'idée c'est aussi de réfléchir à qu'est ce que c'est que ben qu'est ce que c'est qu'une classe qu'est ce que c'est que la cohésion dans une classe qu'est ce que c'est qu'être qu des camarades de classe et, et voilà en quoi en quoi je veux que mon, ma classe que mes élèves se sentent comme dans une équipe et qu'est-ce que je mets en place au quotidien dans mon attitude, dans ce que je leur dis, dans ce que je leur répète euh, dans la façon dont je traite les conflits etc qui fait que voilà, les élèves vont euh, bien s'entendre et euh, se sentir comme dans une équipe et je crois que bon, l'effet maître il est parfois aussi euh, pour beaucoup voilà, une, pour moi c'est ce qu'il y a derrière ambiance en fait, il y a, y a le climat après si derrière ambiance de classe studieuse il y a comment obtenir du calme dans sa classe là il y a toute une batterie de conseils qu'on peut donner et donc pareil, qui vont revenir un peu dans, dans l'épisode prochain sur la gestion de classe. Mais et oui, et voilà, et je vous renvoie à l'épisode prochain. Question suivante, en tant que PES, est-ce avantageux de faire les APC Les APC, ce ne sont pas des heures rémunérées, elles font partie de nos heures. Et de toute façon, je pense que c'est comme ça dans toute la France, mais en tout cas... Dans mon académie, c'est comme ça. Les, les enseignants-stagiaires n'ont pas à faire les APC et donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est plutôt avantageux pour eux de ne pas les faire et les autres n'ont pas le choix. Euh, maintenant, peut-être que dans cette question, derrière APC, c'était peut-être euh, euh, les études, les études euh, qui, qui étaient visées. Euh, et donc, les études, en fait, ce sont euh, des heures euh, extrascolaires financées par euh, la mairie euh, de la ville dans laquelle vous travaillez. Donc, c'est des heures en plus. Euh, parfois, c'est des études surveillées. Parfois, ce sont des études dirigées. Ça prend quand même du temps. C'est vrai que c'est financièrement avantageux, mais ça prend quand même du temps. Et moi, j'aurais tendance à déconseiller la première année euh, de le faire, en tout cas euh, pas au début et de bien attendre de, voilà, de voir le rythme on a besoin aussi euh, après la classe quand on commence de pouvoir euh, ranger, euh, réfléchir penser au lendemain etc et une heure euh, d'études euh, c'est pas une heure pendant laquelle on peut faire autre chose, il faut faire faire les devoirs aux, aux élèves, il faut les aider etc donc euh, oui c'est avantageux financièrement mais en fait euh, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée la première année euh, question suivante, comment gérer les inspections Alors, bim, 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 voilà, ça m'a fait bou ça me, ça me fait euh, réagir forcément parce que ben, quand vous êtes stagiaire et que les formateurs viennent vous voir, ce ne sont pas... Pas des inspections, ce sont des temps de formation. Alors, c'est vrai que vous êtes évalué en même temps parce qu'il y a votre votre titularisation qui est en jeu, mais ce n'est pas des inspections. Les formateurs ne sont pas des inspecteurs et, et vraiment vous le vivrez mal si vous le, le voyez comme des inspections. C'est un moment où on vient vous observer pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser. Vous pouvez poser des questions préparez vos questions d'ailleurs à l'avance si vous en avez euh, vous pouvez avoir un regard euh, expert et extérieur et, et euh, sur ce que vous faites tant pour vous rassurer que pour vous conseiller donc non ce ne sont pas des inspections et donc euh, comment les gérer ben, en étant soi-même euh, je sais que c'est facile à dire de pas se mettre la pression mais l'objectif c'est pas de faire un one man show et euh, de montrer à quel point on, on enseigne bien euh, les notions aux élèves, mais de montrer un peu voilà, ce qu'on fait, sur quoi on a progressé, comment... En fait, euh, de faire comme d'habitude, voilà, de faire comme d'habitude pour avoir un, un, un vrai regard sur ce qu'on fait vraiment et pouvoir poser des, des questions. Ce sont de rares occasions dans la carrière, donc il faut en profiter en fait c est, c est pour ces, de ces visites. Euh, ce n'est pas facile d'être observé, ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un... Euh, qui regarde ce qu'on fait parce qu'on se sent jugé, on a envie d'être parfait. Et en fait, euh, le formateur qui vient vous voir, il ne vient pas voir de la perfection. Au contraire, en fait, enfin, euh, pas qu'il vient voir des erreurs, mais en même temps, c'est en montrant aussi ce qui est compliqué des fois qu'on peut euh, qu'on peut progresser. Donc euh, voilà, en tout cas, surtout... Ne vous dites pas que ce sont des inspections, ce ne sont pas des inspections. Et euh, profitez de chacune de ces visites pour vous dire que vous allez pouvoir avancer, avoir un, un avis, un regard bienveillant. et C'est l'objectif en fait, c'est l'objectif, vous faire avancer et vous faire progresser. Dernière question, est-ce qu'une séance est égale à un cours ou peut-on étirer une séance sur deux cours alors, euh, j'ai dû demander des éclaircissements pour cette question. C'est vrai que cours, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise beaucoup dans le premier degré, mais c'est plutôt euh, euh, le, du vocabulaire euh, euh, voilà, qu'on utilise au collège et au lycée. Alors, euh, la personne qui m'a posé cette question m'a précisé que euh, ce qu'elle entendait par cours, c'était euh, le temps euh, prévu euh, pour telle discipline dans la journée. Voilà, donc... Euh, la séance. Mais en même temps, la séance, ça peut aussi être le, le, ce qu'on a prévu de faire. Et puis pour moi, le cours, ça pouvait être aussi la leçon. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu ce que je disais finalement dans une question précédente sur le réajustement de la programmation. Oui, on, on s'adapte, oui, on peut étirer ce qu'on avait prévu. Oui, au début, euh, on prévoit trop ou pas assez. Donc, euh, oui, on, peut, on, peut, on est libre. En fait, il y a quelqu'un qui répondait dans les commentaires euh, tu es seul maître à bord. Oui, quand tu es dans la classe, en fait, tu te cales sur tes élèves. Si tes élèves n'ont pas compris et que c'est nécessaire de refaire ou de rester, en, et de rester encore, de s'entraîner, de réexpliquer, de différencier, et eh bien tu, tu tu, vous allez le faire et vous allez, euh, vous allez euh, passer un peu plus de temps que prévu. Et à contrario, si euh, vous pensez faire une super séance euh, enfin, voilà, et que finalement vous, vous rendez compte que c'est nettement en dessous de leur niveau qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils le maîtrisent tous et ben vous allez passer un peu plus vite donc euh, on, on peut tous permettre à condition que ce soit dans l'intérêt euh, de, des élèves de leur progression et des apprentissages Alors pour compléter tout ça, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode 20 du podcast qui s'intitulait 8 erreurs quand on débute, qui vous aidera peut-être à avoir d'autres informations. N'hésitez pas à poser d'autres questions hein, euh, auxquelles je pourrai répondre au fil de l'année ou euh, plus tard quand elles s'accumuleront suffisamment pour faire une nouvelle fois aux questions. Euh, J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair. Donc, si vous appréciez ce podcast, pensez à laisser un commentaire et l attribuer les étoiles que vous jugerez juste d'attribuer sur Apple Podcast. Ça permet à d'autres de mieux découvrir le podcast et de l'avoir en suggestion et moi d'avoir un, un retour. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, mes trucs de Prof ou sur ma page Facebook. Vous pouvez également laisser des commentaires directement sur le site mes trucs de je vous retrouve bientôt pour l'épisode 40 qui sera consacré à des petits conseils pour la gestion de classe. Et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt